1: avec Renault Blanc.
0: Ils sont prêts à prendre les armes face à la Russie. Direction l'Ukraine ce matin où certains civils se préparent à la guerre. Plus de 100 000 soldats russes sont toujours massés à la frontière entre les deux pays. Trop tôt, pas le moment. Emmanuel Macron entretient encore le faux suspense sur sa candidature. Direction les Hauts-de-France cet après-midi pour le chef de l'État pour parler emploi, culture et émigration Et puis le mal logement par an pauvre du quinquennat selon la fondation Abbé Pierre. Elle publie son 27e rapport annuel parmi les victimes de cette crise les jeunes. Radio, classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: En Ukraine, les civils se préparent à une possible invasion russe.
2: Partons pour Kharkiv, deuxième ville du pays, à 40 kilomètres de la frontière avec la Russie. C'est là, juste derrière cette ligne que se massent depuis des mois des dizaines de milliers de soldats envoyés par le Kremlin. Un million et demi d'habitants suivent avec angoisse les moindres soubresauts de cette crise géopolitique intense. Rémy Vallès a pu joindre cette certains d'entre eux qui se préparent au pire une guerre.
3: Depuis son petit appartement en plein centre de Kharkiv, Anne, étudiante de 20 ans, ne cache plus son inquiétude.
2: Au début, je n'y croyais pas trop mais maintenant, ces rumeurs d'invasion russe me font de plus en plus peur. Sachant que Poutine est fou, on peut s'attendre
1: à tout. J'ai l'impression que les habitants commencent à prendre conscience du danger. On est si proche de la frontière, c'est effrayant.
3: Il y a lui, ne partage pas cette nervosité. Depuis 2014 et la guerre du Donbass, clame le jeune homme, il n'y a plus de place pour la panique. On, on s'est habitué de à de Russia vivre Russia. avec la Menace russe, Ça fait partie du quotidien. Mais depuis quelques semaines, quelque chose a changé. Tout le monde vérifie ses abris anti-bombes et ses sous-sols. Chacun se prépare en cas de scénario catastrophe. Moi, quoi qu'il arrive, je resterai ici. Et s'il le faut, je prendrai les armes pour défendre ma ville. Plus qu'un conflit armé imminent, Yulia Bidenka, docteur en sciences politiques à Kharkiv, craint surtout que Moscou n'intensifie encore ses opérations de déstabilisation.
1: En ce moment, il y a
2: beaucoup de fausses alertes à la bombe. Récemment, deux hôpitaux de Kharkiv ont dû évacuer à cause d'appels à même chose à l'université où j'enseigne. Beaucoup de gens ressentent une grande fatigue à se sentir ainsi constamment menacés.
3: Une menace qui a paradoxalement permis d'unifier les habitants de Kharkiv, souligne la chercheuse dans cette ville traditionnellement très divisée entre pro-Russie et pro-Occident.
2: témoignage recueilli par Rémi Vallès. Le Premier ministre britannique Boris Johnson était à Kiev hier soir. Pour lui, je cite, il existe un danger clair et imminent d'intervention militaire russe. Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, parle lui ce matin de massification des forces à la frontière.
0: Une crise ukrainienne jugée incandescente par Emmanuel Macron.
2: La situation n'a jamais été aussi tendue, estime-t-il dans les colonnes de la Voix du Nord. Il se confie au quotidien régional en préambule d'un déplacement. Aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais et le Nord, première étape, le bassin minier à Liévin, puis le Louvre-Lens à l'occasion des 10 ans du musée. Enfin, Tourcoing ce soir pour une réunion informelle des ministres de l'Intérieur des 27. Emmanuel Macron qui entretient toujours un faux suspense, pas question de déclarer sa candidature aujourd'hui. C'est trop tôt, Victoire Fort « Chaque chose en son temps.
1: J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie soit derrière nous, dit Emmanuel Macron, fidèle à son image d'un président aux manettes jusqu'au dernier quart d'heure. D'abord le Covid et la crise à la frontière ukrainienne, jugée incandescente par le chef de l'État. La campagne ensuite. À 20 Emmanuel Macron rencontrera les élus locaux. Pour la réhabilitation des quartiers miniers, l'État se réengage à hauteur de 100 millions d'euros. La même somme sera déboursée par le Conseil régional. Pas une carotte de Campagne, L'Elysée insiste, les projets pour désenclaver le bassin minier ont été lancés il y a 5 ans et Emmanuel Macron va insister sur ce qui a déjà été réalisé. Mais dans ce territoire, le taux de pauvreté oscille entre 18 et 23%. « Le meilleur moyen d'en sortir, c'est de créer des emplois et de réindustrialiser », dit Emmanuel Macron, qui confirme l'installation d'une usine de batteries électriques à Dunkerque. 1200 emplois directs à la clé.
2: Et 3000 emplois indirects, usine de la start-up grenobloise Vercor Avant de partir dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron préside un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin. Il sera question de l'allègement du protocole dans les écoles après les vacances. Coup de patte aussi à son ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Il reconnaît, je cite, que les reproches sur l'envoi tardif des protocoles étaient justifiés après les vacances de fin d'année.
0: Et il confirme aussi la levée de certaines restrictions. A fini le masque
2: dehors ou encore le télétravail obligatoire à partir d'aujourd'hui même s'il reste recommandé. Pourtant, 416 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier. Alors, est-ce raisonnable de lâcher du lest Oui, pourtant, pour le professeur de santé publique, Philippe Amouyel.
3: Aujourd'hui, avec une population qui est vaccinée à près de 90%, avec des contaminations qui ont infecté à plus de 10 à 12 millions de personnes en France, on apporte une immunité de plus en plus collective. Les mesures qui vont être mises en place aujourd'hui, elles vont avoir un effet très positif sur notre morale, avec quelque part une une certaine vision à moyen terme de ce que pourrait être la vie avec ce virus.
2: Pourtant, du côté de l'hôpital, les admissions continuent de grimper, plus 9% depuis dimanche. L'allègement est prématuré pour Djilali Hanan, le chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
3: Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont hospitalisées et que ce nombre augmente. Plusieurs milliers de personnes sont en réanimation et plusieurs centaines de personnes décèdent de la Covid tous les jours. Donc voilà le, le, le constat et la réalité de la situation sanitaire. Et tant qu'on n'est pas à la fin de l'hiver, la levée des restrictions risquent d'avoir un effet amplificateur sur la circulation du virus et amplificateur donc sur les admissions à l'hôpital. propre cueilli par Rémi Pfister, fini les jauges
2: également dans les lieux accueillant du public aujourd'hui les salles de spectacle, entre autres pour assister à un concert debout par contre il faudra encore attendre le 16 février un délai incompréhensible pour Aurélie Andouche, la directrice du syndicat des musiques actuelles C'est
3: complètement incompréhensible ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui vous allez pouvoir organiser des concerts de 50 000 personnes à assises. Par contre, vous n'aurez pas le droit d'organiser un concert avec, par exemple, 50 personnes debout. On rouvre pas une salle de concert comme on allume un robinet. En fait, là, aujourd'hui, l'activité dans les salles de concert donc, où la configuration de debout est majoritaire, quasiment toutes les dates sont annulées. La suspension va avoir des effets pendant presque un trimestre, voire un semestre avec toutes les annulations de tournée qui en découlent.
2: Des propos recueillis par Lauriane Toulemont à noter que les personnes immunodéprimées peuvent désormais obtenir gratuitement des masques FFP2 en pharmacie, à raison de 10 par mois en présentant une prescription médicale.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06, grand oral aujourd'hui sur le thème de la sécurité pour les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle. À
2: l'initiative du syndicat de police alliance, après une projection du film Bacnor, ils disposeront de trois quarts d'heure pour présenter leur programme. Valérie Pécresse entrera la première en scène, suivie de Gérald Darmanin, puis pour Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Les candidats de gauche, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Christiane Taubira, eux, on Préférer répondre à l'invitation de la Fondation Abbé Pierre. Elle publie son rapport annuel ce matin, rapport qui dénonce un aveuglement des politiques en général sur la question du logement.
0: Et la Fondation qui dresse aussi un bilan très critique du quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Il a contribué à creuser les inégalités pour elle. Selon une étude Ipsos, un jeune sur cinq de moins de 30 ans est même touché par le mal-logement. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Le logement, c'est la première source de préoccupation pour un jeune sur deux. Les jeunes ont été parmi les publics les plus touchés par la crise, ils le sont encore aujourd'hui. Et évidemment, compte tenu de leurs ressources, vu le coût du logement, les prix des loyers, les prix de l'immobilier, ils n'arrivent pas à prendre leur autonomie pour un certain nombre d'entre eux, ou alors se logent dans de très très mauvaises conditions. Et pour la jeunesse qui est en décrochage avec leurs parents, là, une inquiétude majeure. Parmi les 300 000 personnes sans domicile fixe que compte notre pays, on on a une surreprésentation des jeunes. Un quart des personnes sont domicile en sont jeune. Évidemment, ça demande une action immédiate d'urgence, bien financée. Une propre recueillie par Émilie Vallès, la Fondation Abbé Pierre, qui propose entre autres d'étendre l'encadrement des loyers à 1000 communes en zone tendue. Elle milite aussi pour un service minimum de l'électricité, qui consiste à abolir les coupures en cas de non-paiement des factures. Et puis, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, les épreuves sportives, elles commencent aujourd'hui. 13h de Paris avec le curling Mixte, les premières chances de médaille française. Ce sera dès samedi avec le relais masculin du biathlon.
0: Merci, Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau qui va suivre de très près ces Jeux Olympiques d'hiver et notamment le, le curling mixte, effectivement, qui commence aujourd'hui. On va faire une équipe tous les deux. Tiens, Lucille, on va aller s'entraîner. On peut s'y mettre et puis on verra dans 4 ans dans quel état nous <rire> serons. Il est 8 h 9 dans un instant. C'est Guillaume Tabar. Vous allez le retrouver pour l'édito politique et mon invité.